0: femme business c'est votre argent Marc Fiorentino je sais je sais on sait toujours pas à quel âge on va pouvoir arrêter de bosser il y en a qui me poussent vers la sortie mais je leur dis ben non 67, 68, 70 peut-être 72 peut-être jamais je suis là je lâcherai pas, il n'y a pas d'âge de la retraite pour l'instant, ça n'a pas été décidé. Hein. J'ai trois bonnes nouvelles pour vous, même si vous ne savez pas à quel âge vous allez partir à la retraite, c'est votre argent, c'est votre week-end et ça va être une émission évidemment exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va décrypter tous les éléments de l'actualité de cette semaine sur l'économie, la finance et les placements. Exceptionnelle évidemment parce qu'on va parler de tout, le mot de la semaine, c'est une expression à vie de recherche. On recherche la récession qu'on a annoncée ici même hein il y a encore quelques semaines, en tout début d'année, la question macro, c'est après les hausses par les banques centrales de cette semaine, on a eu une rafale. Quand la hausse des taux va-t-elle s'arrêter Le chiffre, c'est 150. C'est à peu près le nombre d'entreprises de l'indice américain SP qui ont annoncé leurs résultats cette semaine. Comment vont les entreprises Et en deuxième partie de l'émission, évidemment, qu'est-ce qu'on fait après cette hausse phénoménale qu'on a eu depuis le début de l'année sur les marchés Est-ce qu'on continue à acheter La question d'argent, quelle est la bonne allocation pour un portefeuille dit qui Là c'est nos gérants qui vont nous répondre Les mots de la semaine de notre Jedi Le top 3 des gérants pour l'année 2022 Je peux vous dévoiler que c'est parti En trombe, ça fait du bien Parce qu'après les perfs Très mauvaise de l'année dernière. Ça fait du bien de voir des performances à deux chiffres et les actions évidemment à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, c'est une tradition pour une émission exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il faut Ah oui, hein, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. C'est une sourdouée. surdouée, j'allais dire. Pas hein. bah si, quand même, non de la macroéconomie avec une analyse fine et pourtant percutante. Anna Soakry, vous êtes professeure affiliée ESCP Business School et vous travaillez chez Square Management.
1: Voilà, chercheur chez Square.
0: Vous êtes, ça se passe bien chez Square
1: Très bien chez Square. Euh, je, je, D'ailleurs, hein, s'il y en a qui, euh, qui cherchent, hein, vous êtes les
0: bienvenus. Euh, Pourquoi vous cherchez On recrute,
1: quoi on est en pleine croissance.
0: Vous, vous recrutez quoi alors Dites-le comme ah, ça. Ben, hein.
1: Un peu de tout, hein, des analystes, des consultants... Euh.
0: Alors, je ne sais pas où vous en êtes sur le, sur le classement des grandes écoles entre le SCP et les SAC. Moi, je regarde ça de haut. Ah, bah c'est toujours. Puisque, puisque HEC est quand même. C'est ah, Allez, on connaît son surnom. Le SCP. Oui. Vous connaissez votre surnom non, Marc L'homme aux lunettes roses. Encore, encore.
2: Ouais. Alors, alors pour, pour nos auditeurs à la radio, ils ne vont pas alors. voir que la dernière fois que nous avions parlé en septembre, oui. les CAC à 7000, Absol 000. Oui, mes étudiants avaient parié oui. et m'ont offert comme cadeau de Noël ces belles lunettes ah. roses, puisqu'on ah. l'a vu.
0: Bravo. Bon, bah, bah, voilà. bah, bon, vous êtes ravis, donc évidemment, hein, vous nous l'avez annoncé, de voir euh, les indices boursiers voler de record en record. On va savoir si vous avez toujours les lunettes roses ou si vous avez changé de couleur. Christian Bito, je rappelle que vous êtes professeur de finance à l'ESSEC elle conseille, elle gère, elle oriente les investissements. Des énormes fortunes, énormes. Marisol Michel, vous êtes directrice de la gestion sous mandat et de la gestion conseillée chez Swiss Life Banque Privée. Bonjour.
3: Bonjour Marc, bonjour à tous.
0: Qu'est-ce qu'elles font les grosses fortunes là Elles gagnent beaucoup d'argent, là, depuis le début Là, le début
3: d'année est assez, assez impressionnant, oui.
0: Elles vous ont mis la pression fin d'année dernière ou pas
3: bah, L'année dernière, Ça gueulait, non
0: Il y a ça, Le téléphone sonnait. Tout le monde, oui,
3: Ouais,
4: oui, qu'est-ce
0: que oui. t'as fait C'est quoi cette année pourrie, non Vous avez eu ça pas trop. <rire> bon, je sais pas, j'ai même pas envie de le présenter parce que tout le monde le connaît ici. C'est un pilier de BFM Business. On le voit partout chez nous et on est ravis de le voir partout chez nous. Wilfried Galland, vous êtes directeur et stratégiste chez Montpensier Finance. à Bonjour Marc, très bien. Toujours un plaisir de vous avoir. Allez, l'expression de la semaine, avis de recherche. Bah oui, mettez où elle était imminente. On l'annonçait ici même, hein, il y a encore quelques jours, même si on disait qu'elle serait soft. Mais on ne la voit pas arriver. La récession n'est pas là. Le FMI annonce même une révision à la hausse de la croissance mondiale pour 2023 2,9%. Wilfried Galland, comment on explique cette résistance de l'économie Est-ce qu'il faut oublier euh, Moi, j'avais dit euh, récession, serait peut-être le mot de l'année 2023. faut oublier ça L'oublier, je pense qu'il ne faut, faut pas aller aussi vite en besogne. En fait, ce qui explique le, le,
4: le changement de... Effectivement, le changement le changement d'approche, hein. c'est deux choses. D'abord, le fait qu'on a eu des, des matières premières, en particulier des matières premières énergétiques, qui se sont euh, effondrées à une vitesse que... Personne n'envisageait réellement... Le gaz, euh, c est... voilà. Le, le, le gaz, c'est extraordinairement Extraordinaire. spectaculaire. Et, et à, à tel point que, euh, le, lors des conférences de presse désormais de Banque Centrale, c'est un sujet justement d'incertitude sur le scénario macroéconomique en disant « si ça continue, on va être obligé de revoir nos modèles ». Donc effectivement, ce sujet-là, en particulier pour l'Europe, mais pas que, mais en particulier pour l'Europe, est un sujet, un sujet fondamental. Le deuxième sujet, c'est qu'on a eu une résistance jusqu'à présent de la consommation grâce aux résistances du marché de l'emploi là aussi qui n'avait pas été euh, qui n'avait pas été anticipé et si on cumule ça cette fois quand on se projette à une relance chinoise là aussi qui n'avait pas ça. été anticipée aussi forte que ça bah on a les trois moteurs qui font que euh, tout le monde voit les choses de façon un peu rose alors quand on regarde les choses en détail il faut quand même se méfier parce que on a peut-être le, le, le début d'une d'une fracturation entre d'un côté euh, un secteur manufacturier qui est quand même dans un, dans, dans un Très, très négatif, quand on regarde par exemple les nouvelles commandes du secteur manufacturier aux états unis le fameux indice ISM des directeurs d'achat, on est sur un niveau de 42, 42 alors que la, la limite de 50 c'est la limite qui sépare expansion de la récession, 42 c'est extrêmement faible, ça veut vraiment dire que le secteur manufacturier a énormément de problèmes en revanche on voit encore une résistance des services, encore une résistance de la consommation mais là aussi on commence à avoir des on signaux de fragilité pas. donc ne nous emballons pas effectivement le scénario est beaucoup plus positif grâce à ces trois éléments qui pouvaient l'être il y a quelques mois, mais ça reste encore, ça reste encore assez fragile et ça reste à, à confirmer.
0: Christian Bito, il, il a pas pris vos lunettes, mais je vais laisser d'abord Anna nous, nous dire ce qu'elle en pense. Vous, vous pensez quoi de, vous êtes surpris de cette résistance parce que nous non. on annonçait ici la récession. Non,
1: oui, alors entre ce qu'on annonçait et ce que justement les indicateurs effectivement micro et macroéconomiques nous indiquaient, en fait on ne s'y attendait pas vraiment à ce que, justement, les révisions soient, soient revues, justement, à la hausse. Parce que ce qu'on voit, c'est que, tout simplement, il y a un effet de résorption des goulets d'étranglement qui existait notamment sur les supply chains dits aux restrictions, notamment en Chine, de, avec... Chaîne d'approvisionnement, euh, voilà,
0: post-Covid.
1: Voilà, exactement. Euh, toujours évidemment sur le marché du travail, mais ça commence quand même à se résorber un peu. On voit qu'il n'y a pas d'emballement de la boucle, notamment euh, prix-salaire. Hein. Donc euh, les bah, pareil sur les anticipations d'inflation, hein, comme comme on l'a vu, qui commence à se tarir. Et euh, la productivité, effectivement, euh, c'est à différencier. Là, pareil, effectivement, je, 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 je rejoins l'aspect fragmentation de Wilfried. C'est-à-dire qu'on voit que euh, la compétitivité, notamment sur le secteur manufacturier, la productivité est plutôt en baisse. Par contre, sur les services, c'est mieux. Donc... Euh, tout. Tout va dépendre en fait, du prisme des économies. Hein. Enfin, le... Est-ce qu'on se situe plutôt dans une économie à plus forte valeur justement, des services ou au contraire du secteur manufacturier Mais la récession, ce n'est pas tellement une grande surprise. En revanche, il faut quand même distinguer la seule alerte que j'aurais pour la récession, c'est pour les pays émergents et notamment en lien avec les remontées des hausses de taux. Euh, mais même là,
0: à... même là, le FMI révise, révise à la hausse pour les pays émergents, les oui, croissances.
1: Oui, certes, il révise à la hausse, mais on voit quand même que ça va s'infléchir de 2023 à 2024, une fois que l'effet résorption des goulets d'étranglement euh, etc., et sur le marché du travail vont, vont se résorber. Il va quand même y avoir de nouveaux. Et
4: ouais, puis on va avoir une ouais, grande, grande différence entre l'Asie d'un côté, la Chine Exactement. et l'Inde. La Chine et l'Inde, ça va être 50% de la croissance mondiale cette année, ce qu'on n'avait oui, pas oui. du tout l'année dernière. Donc on va avoir cet effet de traction, mais les autres pays souffrent.
1: Oui, oui les, Alors, les, les autres pays, notamment Moyen-Orient, l'Afrique, on voit l'Égypte, par exemple en grande difficulté. On craint notamment un printemps égyptien.
0: C Christian euh, Bitot, le, le mot récession, faut l'oublier bah,
2: Est-ce qu'on aurait pu le voir bah, Les marchés l'ont bien vu tout de même, ça ouais, fait plus de deux mois vrai. et demi que les marchés montent tous en ligne droite. Donc on dit toujours les marchés financiers font n'importe quoi et donc finalement ils ont anticipé avant ce que nous économistes maintenant on constate oui bah non. oui c'est pas du moins 2, moins 3% oui euh, dans le FMI il y aura que la Grande-Bretagne qui serait dans ses prévisions maintenant à moins 0,6% donc c'est la grosse bonne surprise, c'est qu'on
0: ralentit pour la mais France on, on prévoit 0,7% le FMI, ce qui est, ouais, qui est quand même est qu on même parlait pas, de récession
2: alors est-ce qu'on aurait pu le voir, qu'est-ce qu'il y avait comme indicateur et dans, dans les causes, de alors bien sûr on a cité la Chine qui va mieux, le Covid qui est en train de s'évaporer, les transports internationaux qui reprennent, moi j'ai repéré un truc tout de même qui a dû faire énormément l'année dernière sur les, les mécanismes économiques c'est l'épargne aux états unis contrairement à ce qui s'est passé en zone euro les américains pendant le Covid comme nous ça, ils avaient fait la même chose, ils ont énormément épargné c'est monté jusqu'à 30%, hein. jusqu 30% ça n'est jamais -à -dire arrivé par rapport historiquement à 100 sauf en période de guerre de, de rémunération ouais. perçue ils en mettaient 30 de côté, ils ça. avaient peur le Covid l'année dernière, on a le plus bas qu'on ne mesure dans aucune base de données c'est-à-dire que le taux d'épargne d'un américain preuve d'une confiance, d'une résilience incroyable est descendu à 2,4% il mettait plus rien de côté, il, co il consommait tout, donc il a maintenu un rythme d'activité, dont on les Là,
0: là on est arrivé même sur les bas, hein. est, Ça a beaucoup baissé
2: Oui mais ça veut dire aussi que ça a pesé sur les marchés Je pense qu'on reparlera l'année dernière Par exemple du Nasdaq qui s'est effondré ben, Les Américains si vous voulez continuer à conserver Leur train de vie, ils ont vendu, ils ont vendu Les bijoux de famille, le Marisol.
0: Nasdaq oui,
3: pour expliquer cette très bonne résistance de la, de la croissance macro, en tous les cas meilleure que ce qu'on attendait, il y a eu aussi un peu de chance, je dirais, puisqu'il y a eu euh, des températures douces cet vrai. hiver, mm -hmm. et c'est l'élément euh, principal d'explication de cet effondrement des, des, des prix de l'énergie, euh, du baril qui a perdu 15% sur un an, de, du gaz qui a perdu 35%, donc là, c'était pas tellement prévisible, et c'est vrai que la chance a joué pour nous, et sur l'élément Chine, qui joue également, également beaucoup, euh, dans nos prévisions à horizon d'un an et de la et, et, même de deux, euh, ce rebond et cette réouverture de la Chine, cet abandon de la politique zéro Covid n'était pas non plus tellement prévisible, puisque je vous rappelle qu'au congrès du Parti communiste en octobre, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Donc ça a été un élément vrai, qui a Mais c'est vrai que vous, ce
0: que vous dites est très intéressant, parce que je pense vraiment qu'on a énormément de bol. C'est-à-dire qu'on a oui, l'impression qu'on qu est en train de tout passer est tombé, pour l'instant. Bon oui, on est en train de passer entre les balles. C'est-à-dire que la Chine s'est arrêtée au moment où il fallait qu'elle s'arrête, parce qu'il y avait tellement d'inflation que si elle redémarrait, on aurait eu une explosion d'inflation. Elle redémarre au moment où nous on ralentit voilà. on a l'impression que mais tout s'enchaîne c'est d'ailleurs exactement c'est le scénario des marchés d'ailleurs exactement, mais oui, exactement oui, le
4: scénario oui. des marchés on est déjà dans la partie marché mais c'est effectivement
3: voilà. ça qui nous disent c'est le price to perfection en fait ouais, et, et, et en plus en Chine ça va pas si mal que ça c'est-à-dire oui. que le pic a l'air d'être passé le pic sanitaire ouais. et on, on certains annonçaient une catastrophe quand ils allaient réouvrir euh, ouais l'économie. Enfin, on n'en sait et en rien fait, parce qu'on n'a aucun chiffre. oui On n'a pas de chiffre. On ne sait, on sait pas
0: s'il y a 500 000 morts 1 et C'est dans les campagnes. Donc ça oui. un,
3: on a l'impression que ça va plus vite que prévu oui, aussi. Absolu absolument. D'autant plus qu'il y a une grande mobilité des facteurs
1: qui est déjà en train de s'observer en oui. Chine. Donc effectivement, ça va, ça oui, va tout permettre tout à fait. notamment... Il y, élément... y a aussi juste Pardon. autre chose. c'est que pour, euh, Ce qui explique aussi qu'il n'y a eu pas trop de récession c'est que le stabilisateur automatique et le positionnement dans le cycle, il contribue aussi, notamment en Europe. On voit. Effectivement, il y a eu énormément de subventions aux états unis évidemment, Bien pour sûr. soutenir les plans, les PGE, etc. Lira, etc. Euh, voilà les, les, les subventions à l'énergie qui ont effectivement aidé les entreprises, notamment à essayer de monter en gamme et au niveau de la productivité. Bah, Il y a encore des marges ouais. parce que c'est la sont récession qui a, eu le plus
4: de, qui a, qui a oui. généré le plus de soutien oui. budgétaire ah ben, de l'histoire. Oui, oui, Je voudrais passer au thème
0: daprès si vous voulez continuer à discuter dans le couloir. <rire> Allez, on passe à la question de la semaine. Et là, c'est une question qui est importante pour nous tous. Ou là, la hausse des taux va-t-elle s'arrêter Est-ce que ça va aller plus haut, comme le disait Tina Arena Bon, on a eu des rafales de hausse des taux. Est-ce que vous pouvez nous analyser rapidement, <coughs> Wilfried Galland, ce qui s'est passé cette semaine entre la Fed, la BCE, évidemment la Banque d'Angleterre, et nous faire un petit topo rapide
4: En fait, les, 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 les trois ont augmenté les taux, euh, et les trois, d'une certaine façon, ont annoncé qu'on était soit sur une pause, soit pas loin du pic. Et, et, et c'est effectivement ça que, que tout le monde a salué, c'est-à-dire euh, au-delà même des discours disant on n'a probablement pas fini, je pense par exemple à la BCE qui a été assez claire sur le fait qu'on n'est pas encore et on ne sera pas encore en mars à la, au, au pic des taux. Néanmoins, on voit qu'il y a quand même une inflexion de discours avec euh, du côté des états unis une mention qui est quand même très marquante du processus de désinflation. À plusieurs reprises, Jérôme Powell a prononcé le mot "On est dans un processus de désinflation" à tel point ça a que été une phrase magique. Hein, et voilà, voilà exactement à tel point que le lendemain, Christine Lagarde a été interrogée longuement en disant "Mais est-ce que vous pensez qu'on est en désinflation Là, c'est défendu maladroitement d'ailleurs en disant "Non, pas encore, c'est encore un peu trop tôt". Donc, il a reconnu ça. Il a reconnu également une deuxième chose, c'est que le scénario économique et le scénario d'inflation étaient extrêmement incertains et donc les options étaient ouvertes, même si son scénario n'était pas d'une baisse de taux à la fin de l'année, il ne l'a plus écarté. Alors que on était Ça c'est sur... pour les États-Unis. Voilà, et, et, et Pour la BCE. Et pour la BCE, elle nous dit je vais de nouveau augmenter de 50 points de base en mars.
0: Donc rappelons qu'elle a, a monté de
4: 50, 50 donc, donc 1, 000%, à
0: Voilà. Alors, alors qu'aux états unis on est à 4,5%. En Grande-Bretagne, par exemple, on est à 4%. Voilà. Okay. voilà.
4: Et, et, et le, le, la cible des marchés, juste pour qu'on ait euh, oui. les idées très claires là-dessus, c'était 5% aux états unis voilà. 3% en Europe. Donc on est sur cette cible-là, pas de surprise. Et Christine Lagarde nous dit, à partir du mois de mars on va regarder. Oui, oui, l'assesse. Donc tout le monde a dit, on va, vous allez faire une pause. Alors, elle s'est défendue là aussi, ouais. parce qu'on sent bien qu'au sein du Conseil des gouverneurs, c'était objectivement une catastrophe de communication. C'est un
0: naufrage hein. euh, depuis, la, 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 depuis, la conférence de presse. Début, hein. depuis, dramatique. Début. Non, mais depuis <rire> plus d'un an, quoi. ils sont quand même totalement ouais. plantés. Ouais. Non, non
4: c'est ahurissant. C est, c est, c est c est, voilà.
0: Franchement, c'est ahurissant. Je le répète ici, mais ce n'est pas juste pour leur jeter la pierre. Je me dis, comment est-il possible, et je demande à chaque fois qu'il y a des économistes, entourés d'économistes compétents, brillants, comment on peut avoir manqué l'arrivée de l L'inflation avant l'Ukraine, dire quand l'Ukraine était là que l'inflation serait que temporaire et maintenant nous expliquer que c'est la catastrophe alors qu'on est... Le pic de, de la ans.
4: conférence de presse il y a quand même été le moment où Christine Lagarde s'adresse au journaliste japonais correspondant du Nikkei en disant Finalement c'est moi qui aurais envie de vous poser une question pour savoir quand est-ce que mon ouais. bon ami M. kuroda va partir. Voilà. Là effectivement toute la salle s'est regardée en disant mais
0: euh, <rire> comment peut-on poser ce genre de questions quand C'est assez de hallucinant. Anna. Oui, alors la
1: hausse des taux jusqu'où bah, tout dépend en fait de sur quel objectif justement des banques centrales on se focalise donc euh, rappelons l'objectif commun, la Fed et la BCE l'objectif qui est commun c'est la stabilité justement oui. euh, des, euh, des, des marchés financiers et justement euh, avoir une hausse, une hausse des prix euh, qui, qui soit soutenable donc on s'attend effectivement comme Olufrid comme l'a dit, plutôt à aller jusqu'à 5, on, on s'attend encore à une hausse de 0 25, peut-être 2 pour la Fed et 0,5 puis 0,25 a priori pour la BCE mais pour la Banque Centrale Européenne on ira a priori on n'ira pas au-dessus de 3,5 au de ça. Ça, ça oui Alors, par contre effectivement il y a le discours notamment qui est plus clivant au niveau de, de la Banque Centrale Européenne par rapport à la Fed, la Fed on avait clairement le signal pour les marchés qui animent la désinflation donc la phrase magique effectivement la désinflation est en cours alors que la BCE, toujours pareil, toujours comme justement lors de la dernière hausse, a un discours quand même qui est toujours un peu plus alarmiste, un peu plus dur. Un peu moins Pourquoi la dernière fois, un petit peu
0: moins. Parce que, un peu moins mais...
1: parce que le rôle des banques centrales, et particulièrement la BCE, c'est quand même d'assurer la crédibilité. Oui. C'est qu 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 quand même le rôle d'une banque qu'elle a perdu. Et d'autant plus que la, la BCE est quand même obligée de suivre la remontée des taux. Euh, qui est engagé par la Fed pour, des, pour la politique de change, tout simplement, pour éviter qu'il y ait un décalage... Mais ce que vous êtes quand même en train de dire les deux,
0: qu c'est que, que globalement, sauf dollars. mauvaise surprise, et on ne peut rien anticiper, il y a plein de choses qui peuvent se passer, on est aujourd'hui en fin de cycle de hausse. Est-ce qu'on peut le dire, qu'on est en fin de cycle de hausse de taux ben, ce,
1: qui, ce qui peut être un, un facteur aussi, ben, effectivement, c'est quand même l'incertitude sur la Chine parce qu'on n'est quand même pas à l'abri qu'il y ait de nouveau euh, un Covid ou quoi et qu'il y ait une politique restrictive. La crise des pays émergents, ouais. enfin, c'est pareil, c'est quand même un risque, hein, crise de dette des pays émergents. mais tout ça, c'est plutôt
0: dans le sens de, taux, de hausse a, de taux qui s'arrête. Oui,
1: oui, il y a, oui, absolument. Et il y a une dernière chose qui, qui pourrait faire que euh, qu'elle s'arrête d'autant plus vite, c'est effectivement si on revoit le mandat de la BCE pour euh, notamment aider à financer la transition écologique. Et ça, c'est un port de discussion.
4: Très rapidement, le point à oui. surveiller, c'est effectivement les matières premières ouais. avec la relance chinoise. Et le deuxième point, c'est on voit quand même depuis 2-3 mois une poussée d'inflation encore modérée mais en Asie, que ce soit au Japon que ce soit en Corée, que ce soit en Australie il faut surveiller ça parce que c'est quand même l'usine du monde donc à voir, à voir si ça ne va pas se, se, se perdurer.
0: Allez, on passe tout de suite à la troisième rubrique de la journée, le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine c'est à peu près 150 entreprises c'est à peu près le nombre d'entreprises de l'indice S&P 500 qui ont affiché leurs résultats et ça donne quand même une... Une indication sur l'état de l'économie, Marisol
3: Alors moi, ce n'est pas en nombre, mais en pourcentage ouais. que j'ai le chiffre. Donc il y a 45% des sociétés ouais. du SP500 ouais. qui ont publié leur chiffre T4, donc dernier trimestre de l'année 2022. Ça dit quoi euh, et en fait, le résultat, c'est que c'est une petite saison de publication okay. par rapport à, à l'année dernière où, en fait, tout, tout au long de l'année 2022, on a été porté par des prévisions, enfin, par des publications d'entreprises qui étaient au-dessus largement des prévisions. Donc, ça a expliqué aussi. Euh, euh, La... enfin, ça, ça a confirmé une très bonne résistance des sociétés tout au long de l'année 2022. Là, en fin d'année 2022, donc pour les chiffres du T4, petite, petite saison de publication aux états unis avec une majorité de surprises positives, mais ça, les entreprises s'arrangent toujours pour être au-dessus en moyenne, mais un chiffre de surprises positives qui est moins important que d'habitude et l'ampleur des surprises est également plus faible. Donc on n'a que 1% en moyenne de surprises positives contre un chiffre beaucoup plus significatif.
2: Petite forme. Ouais, mais normalement, ça fait baisser les marchés. Ouais. C'est incroyable. Cette semaine, les nouvelles qu'on a eues sur les des bénéfices marges, des entreprises, ouais. ce ne sont, sont pas de très bonnes nouvelles. Moins de bonnes surprises, en cas, US, moins importantes. Pas
3: terrible. Mais... En
2: Europe, pas génial. Les, bé les prévisions de bénéfices sur le stock 600, moi, ce qui compte, ouais. c'est sur l'année prochaine. Ouais. C'est la première fois qu'il passe en négatif, moins 0,1%. Donc, on commence à rentrer en territoire négatif. Ça n'a pas empêché la hausse des marchés, parce que ouais. vous venez de dire que cette semaine, les taux ont monté. Mm. Euh, non, pardon, les taux ont baissé oui, dans les des taux proportions cours. incroyables. Les taux courts, c'est les taux ah, court, sûr, oui. de refinancement. Mais les taux obligataires ont incroyablement ah, baissé. Ah oui, en 30 ans explique, de marché, marché. je n'ai jamais vu une telle baisse des taux. Les taux longs italiens hum. ont perdu 0,4% l'espace de 3 heures jeudi, jeudi Alors, dernier. C'est une baisse des taux incroyable. et donc Ces mauvais résultats sont compensés par une
0: baisse technique des taux. Tout le maintien des marchés. Est-ce qu'on est dans, dans du, de la macro, même quand on parle de résultats d'entreprise Pour, oui, pour certaines galant.
4: entreprises, oui. Par pour exemple, certaines entreprises, par exemple, on, quand, évidemment, on a, on a tous en tête les GAFAM, ouais. hein, qui, ont, qui ont un poids absolument considérable, mais pour des entreprises comme, par exemple, les, grands, les, grandes, les, les grandes banques américaines, on regarde euh, la partie, justement, des provisions pour pertes, et euh, est-ce que, dans les crédits aux ménages, est-ce qu'on commence à avoir une qualité qui commence à baisser On regarde, évidemment, toute la partie industrielle. Est-ce que, sur la partie du cycle industriel, qu'on est en train de, 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 de plonger ou pas. Donc oui, on a quand même des indications macro qui sont données dans les, dans les résultats, en particulier les très grandes entreprises, et on pense évidemment aux résultats du luxe euh, en France.
0: Et où... Apple aussi, et... qu'on a eu cette semaine. Absolument. Un peu décevant, Google un peu décevant, et ouais. ça nous dit des choses sur la consommation, ça nous dit des choses aussi sur la, le digital, la publicité, enfin... Ça,
4: ça, voilà, voilà. En fait, ce que, ce que ça nous dit profondément, ouais. c'est que euh, les entreprises, et c'est plutôt, je pense, quand même une bonne nouvelle, font désormais très attention à chaque euro et chaque dollar dépensé. C'est nouveau dans la tech. Hein. Ouais, exactement. On n'a plus du tout cette espèce de frénésie un peu tous azimuts. Et le fait, par exemple, que Google annonce que euh, DeepMind, donc son, son, son logiciel d'intelligence artificielle, est maintenant rapatrié dans l'entité Google, qui normalement est l'entité qui fait de l'argent, qui propulse financièrement Google montre que on est on a peut-être arrêté euh, euh, de dépenser de l'argent à tort et à travers et on, maintenant on, on compte chaque euro et les entreprises dans la publicité digitale on voit que là aussi elles comptent chaque euro et c'est beaucoup moins impressionnant qu'avant. Ah,
0: Anna oui. quand vous regardez Absolue, la situation non. économique macro vous regardez les résultats des entreprises. Ah
4: oui oui bien sûr et puis on Pourquoi regarde effectivement de nombreux
1: indicateurs donc effectivement mmh. les provisions notamment également là où on se positionne dans le cycle mais également le, les stocks les variations mmh. de stocks qui sont toujours un indicateur très important Et là aussi, ça va être quelque chose à surveiller sur 2023, parce qu'on ils avaient contribué relativement positivement jusque-là, mais là, ça va commencer à être négatif. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les résultats aujourd'hui
0: que vous avez vus
1: ben Là, les résultats, on voit justement que je, effectivement il y a eu euh, des réserves d'épargne qui fait que jusque-là, euh, les entreprises avaient plutôt bien résisté notamment parce que l'inflation ne s'était pas propagée dans les services, elle était euh, plutôt restée sur euh, les biens alimentaires et l'énergie euh, effectivement par contre ce qui a joué c'est surtout au niveau euh, des dépenses euh, tout ce qui est d'entreprise donc effectivement moins de publicité en ligne qui est quand même le gros business notamment des GAFAM dont les valeurs se sont effondrées il y avait eu euh, énormément de recrutement euh, pendant la crise du Covid, ils avaient entre guillemets sur si on peut dire par rapport à la à leurs, à leurs besoins et à leur capacité également de, de délivrer. Et donc, tout ça est en train de se résorber. Les entreprises, elles comprennent qu'on n'est plus à l'heure de l'argent gratuit, justement, que les taux remontent, que désormais, il va falloir afficher des preuves de rentabilité, de qu'est-ce qu'on fait de l'argent et qu'est-ce qu'il rapporte. Et donc, c'est ça qui est important, d'où l'accent effectivement mis notamment par Google avec DeepMind, qui a été acquis notamment en 2013, qui jusque-là était été relégué à un bet, mais avec, on, 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 a, tous, on a tous entendu, ChatGPT et Microsoft qui va évidemment monétiser utiliser ChatGPT, ben Google, là, commence à, à, à montrer, en fait, les signaux comme quoi il avait l'intention de rentabiliser... Euh
0: Et et là aussi, fait... pour conclure quand même cette partie, euh, des résultats en demi-teinte, mais pas de, mais non, pas de oui. catastrophe. Alors qu'on vient de vivre est... une année absolument dramatique. Voilà. Non,
1: parce qu'ils avaient des marges de manœuvre également, réduction des coûts, notamment, on l'a vu,
3: avec les vagues de licenciement aux US.
0: Et puis dans la tech, énormément de liquidités. Ce que
3: je voulais ajouter, c'est que Rapidement. les résultats T4, c'est vrai que c'est important, donc on a une petite saison de publication, mais le plus important pour moi, c'est vraiment les perspectives données par les managements. Et là non plus, pas de catastrophe pour l'instant, pour 2023, donc euh, ça confirme la, la résistance de nos sociétés. Euh,
0: bon, ambiance, ambiance lunette, ambiance en fait. lunette Rose, ah, hein, quand Christian clair. Bito est là, <rire> l'ambiance change. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler évidemment des marchés. Est-ce que la hausse va continuer Quelles actions il faut acheter ou vendre Le top 3 des gérants et les mots de la semaine de notre Jedi. A tout à l'heure. FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et ça fait du bien, là, la première partie, c'était pas mal, on va voir si ça va continuer, hein. il y a une... un changement d'ambiance, je le dis chaque semaine, parce que ça m'a tellement frappé, entre les émissions de fin d'année, où franchement on sortait du studio, on se demandait où on allait, et là, il y a une bonne ambiance, bah, j'espère que ça va continuer, avec Wilfried Galland, un des piliers de BFM Business et de Montpensier, la spécialiste de la gestion privée, Marisol Michel, l'homme aux lunettes roses, Christian Bito, la femme, alors vous la voyez pas si vous êtes à la radio, à la cape dorée, alors, qui est très jalouse de Christian Bito parce que je vous écris <rire> Christian Bito, ses élèves lui ont offert des lunettes roses et elle, elle dit bah, ça serait bien que mes élèves m'offrent un sac Chanel ou Hermès. Le message est passé Anna, j'espère que vous nous direz si vous viendrez avec. Allez, on passe tout de suite, on passe confirm, tout suite bon. au marché. Waouh, quel mois de janvier, hein Et puis ça continue en février, mais allez, je vais donner juste les performances du mois de janvier, 9,4% pour le CAC, l'Eurostock 50, 9,75%, le SP 500 6,2%, Nasdaq 11%, depuis euh, aujourd'hui il est quasiment à 16%, c'est même le meilleur démarrage d'année depuis 2001, année quand même de triste mémoire, et c'était l'indice qui avait le plus baissé, évidemment, en 2022. Christian Bito, lunette rose ou pas on attention, continue.
2: attention, oui euh, Optimisme, mais att attention à court terme tout de même parce que ah. j'ai regardé depuis 30 ans, il n'y a ah. eu que 5 fois où sur un espace d'à peu près un ou deux mois, le CAC 40 ou l'Eurostock, c'est-à-dire nos actions européennes et françaises, ont réussi à faire mieux que la référence qui est tout de même le SP 500. Je laisse de côté le, le, le Nasdaq parce que c'est assez spécial, ce sont les valeurs technologiques très sensibles au taux d'intérêt. Mais ce type de décalage où l'Europe fait finalement mieux que le principal marché mondial qui est plus gros que l'Europe entière, ne s'est produit que six fois. Dans ces six fois, c'était la veille d'un grand drame et d'une grande catastrophe. Ah, des lunettes roses et vous venez oui, nous annoncer une catastrophe mais Christian, techniquement Christian. Non, Christian, non. Non, Christian, non. techniquement parlant euh, il est très rare il n'y a qu'en 1988 tout ça s'est bien passé après en 1989 mais quand les marchés européens prennent de l'avance ouais. il y a un truc qui cloche ça veut dire que les investisseurs américains qui sont les principales mains sur le marché anglo saxon sont venus sur le marché vont prendre leurs bénéfices risquent de ressortir rapidement en tout cas l'expérience historique montre que c'est rare donc vous dites On quoi en vous tête. dites qu'on sort c'est la dire panique que... c'est la panique surtout pas, non mais ça veut dire qu'il va y avoir des marches où on monte tout jamais vendre. comme ça en ligne droite non, sur, surtout pas avec ce ben alors, de sur la burr de l'économie <rire> sur la disparition de l'inflation <rire> non, ça veut dire qu'il faut peut-être pas on reverra la situation
0: aujourd'hui, n'est pas super optimiste moi je vends tout, je balance
2: tout on est en train de
0: dessiner un petit W, c'est-à-dire il remonte très fort, il y aura un petit truc comme ça short, D'accord, voilà. mais, mais est-ce que, est que sur l'année, on va continuer à s'envoler Mais oui, bien sûr. Parce 8 000, w, 8 000, ça
2: fait ça, ça, ça.
0: 8 000, Christian en 2023 ah, Vous ne me faites pas dire maintenant, attendez non. un tout petit peu. Bah, vous nous avez dit 7 000, vous nous dites 8 000 ou pas Pour le sac Chanel, éventuellement. <rire> Merci Marc. Marisol Michel, on, y, on continue <rire> ou pas
3: alors, le début d'année a été assez assez impressionnant, c'est vrai, mais il y avait aussi de bonnes raisons pour motiver ce rebond, comme on a dit en première partie d'émission. Euh, on a eu des surprises sur le plan macro, sur le plan micro, avec une meilleure résistance que prévu. Et puis les taux qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire
0: les taux, ouais. ce que disait Christian, ce que vous avez tous dit, d'ailleurs, voilà. les, les taux courts qui ont fortement remonté, mais les taux longs qui ont fortement baissé.
3: Dans le sillage d'une inflation qui, finalement, euh, c est, c est, euh, a décéléré beaucoup plus vite que prévu. Donc, des politiques monétaires qui vont aussi être euh, restrictives moins longtemps que prévu, donc un environnement qui s'est nettement amélioré.
0: Oui, mais vous, donc, les fondamentaux si sont,
3: sont nettement meilleurs qu'il y a un an, clairement. Oui. Euh, mais vous ce, Ceci étant, pas. comme d'habitude, on ne fait pas les choses dans la mesure sur les marchés mais financiers, malheureusement. Malheureusement, on passe souvent d'un extrême à l'autre. Donc on passe souvent d'un excès d'optimisme à un excès de pessimisme et vice versa. Et là on est plus dans un excès d'optimisme. Euh, un, un, un début de marché, enfin un début d'année extrêmement flamboyant. Donc excès. Euh, donc il faut, donc il faut garder du cash. Il faut garder du cash pour euh, tabler sur une petite correction à court terme et pouvoir se réinvestir dans de meilleurs niveaux. Euh, là le marché il est quand même un peu suracheté donc on est prudent à court terme mais constructif quand... à moyen terme
0: ouais, ouais, mais là c'est vous essayez de m'embrouiller là
3: <rire> non non du tout non
0: prudent euh, pour moi ça ne veut rien dire c'est à dire là est-ce qu'on va baisser de 10% ça que vous non, dites pas de... je ne pense non. pas,
3: pense, pense pas qu'on baisse de 10%. Donc, euh, je pense qu'on va, on va se replier. Donc, grosso modo, on est à 7150 sur le CAC. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne retoucher les moyennes mobiles. Par exemple, la 50 jours, elle est à 6008. Donc, déjà, ça serait ah, ça un va. premier niveau. Et si on la cassait, on pourrait accélérer les, les, les réinvestissements. Mais à ce niveau de 7150, on est un peu en lévitation au-dessus des moyennes mobiles. On a beaucoup monté. Euh, donc, ça, ça mérite un, une certaine prudence. À court terme.
0: Essayer oui, Flynn Galland, qu'est-ce qu'on fait chez Mon Vous devriez essayer de l'éviter, Marc. Ouais. Formidable.
4: Euh, je pense qu'on on a, on a eu un début d'année fantastique. Ouais. Moi, je reste très positif sur l'année, très très positif. D'accord. À ce rythme-là, on aurait à peu près un triplement des indices sur l'année donc ça nous ferait ça, ça nous ferait un CAC à, à plus de 20 000, oui. c'est beaucoup quand même c'est beaucoup même pour Christian je pense que 20 000, c'est beaucoup même euh, pour l'homme au dinatrone voilà donc euh, autant dire qu'on a besoin effectivement on a besoin je sur les marchés de souffler d'avoir les 4 5 de respiration ce serait absolument normal la clé maintenant c'est est-ce qu'on va continuer à être dans ce scénario de désinflation qui va continuer à, 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 à nous affaiblir sur les taux d'intérêt et donc à, 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 à renforcer alimenter. à alimenter à alimenter la hausse et est-ce que la relance chinoise va être aujourd'hui ce qu'on pense qu'elle sera c'est-à-dire suffisamment forte pour nous entraîner en dehors de la récession mais pas trop pour ne pas avoir de et pression là. inflationniste et repartir dans une boucle qui va incléter les banques centrales c'est mon scénario central mais il y a quand même pas mal de risques à ce scénario-là donc ne nous emballons pas après 10% de hausse ce serait normal de faire une petite correction mais en revanche moi je reste très positif sur l'année je reste même très positif sur ce trimestre on a besoin à court terme effectivement de, de souffler un petit peu
0: donc j'ai trois oui. pauses alors
4: ici. oui oui abso Anna, abso absolument vous êtes dans la pause si,
1: bah, si je peux, moi, moi je rejoindrais plutôt effectivement ce que disait Marisol c'est-à-dire et, et Wilfried effectivement c'est-à-dire que la courbe elle va pour uniquement s'aplanir parce que là on a quand même eu une croissance spectaculaire effectivement Démotion. on ne peut pas <rire> arriver à 20 000 donc la courbe elle va s'aplanir ça va rester quand même Positif. Effectivement, il y a l'incertitude de la Chine, donc on, le FMI prévoit 5-2 pour cette année, mais une baisse à 4,9 hein, l'année suivante mais effectivement mmh. une grande on à chaque fois oui compris, effectivement avec, avec la Chine puis pareil notamment dans le secteur immobilier oui. avoir hein, leur instabilité dans le secteur immobilier est-ce qu'elle va euh, finalement il y avait un raisonnement euh, intéressant, euh,
0: intéressant euh, sur la Chine de dire et, effectivement parce que moi j'étais très négatif en disant bah, le démarrage de la Chine va créer une tension sur l'inflation et non. on m'a dit un truc qui est très intelligent que j'ai trouvé c'est qu'en fait le démarrage de la Chine crée, va réduire aussi les goulets des oui, les chaînes d'approvisionnement. Et puis les, les chaînes
1: d'approvisionnement également. Voilà. Là, on voit, il y a, il y a et donc, beaucoup en Inde, Inde notamment faut... en Indonésie, également les, les entreprises. Les deux effets fera... pourraient se balancer. Il y, y a, a beaucoup plus de résilience aussi pour l'approvisionnement. La Chine a
4: fait beaucoup de, de stock aussi en termes de matières premières. Ça devrait moins... Et elle va probablement moins faire, moins porter l'accent sur les infrastructures qu'avant, pour éviter justement ce hein, reproche qu'on lui fait régulièrement de creuser les déséquilibres du système financier chinois et des essayer de relancer plus ah, par la surtout, consommation.
0: Ça, mais il n'y a, a pas de plan de relance là pour l'instant. Il oui,
4: y, y en a eu non, mais là, là, ce pas
0: tout
1: pour l'immobilier. En Chine, il oui. ah, oui, y en a eu. Y y en a eu. Oui, pour l'immobilier, mais pour la
0: consommation, pour le moment, il n'y a, a pas de plan, plan de relance. Et juste, ce un y
1: peu sur les marchés, sur la stabilité, c'est effectivement comment, notamment, les banques centrales, est-ce qu'elles vont bien suivre les anticipations du marché sur la hausse des taux Parce que sinon, on oui, risque d'avoir un moment Minsky, ce qui s'était passé où le discours de la Banque centrale avait complètement tranché avec les anticipations de marché qu'on avait eu instabilité totale et l'effondrement
0: j'ai entendu effondrement pas l'effondrement arrêtez Anna, pas les arrêtez pas, les arrêtez. pas, les est pas de moment, voilà, moment qu'est-ce que je vous ai fait on avait une bonne ambiance on était bien hein je trouve ouais. que c'était sympa et puis d'un coup la première partie allez, je suis sorti de là j'étais boosté à mort là les trois disent bon c'est la pause j'entends effondrement an. non non on reprend ça va pas y du y tout allez on va réenregistrer la deuxième partie allez la question d'argent de la semaine maintenant bah oui, monnaie, monnaie, parce que bon c'est sympa de parler de macroéconomie, de parler de tout ça, mais nous, cette émission s'appelle « C'est votre argent ». Et donc, on a besoin de parler de pognon. Quelle est la bonne allocation d'actifs pour un portefeuille équilibré, dit équilibré. D'ailleurs, vous nous rappelez Marisol Michel ce que ça veut dire un portefeuille équilibré Oui,
3: alors un portefeuille équilibré, grosso modo, c'est un portefeuille où il y a 50% d'actions, 50% de produits de taux. Ok. Hein en neutralité, on est à 50% sur les actions.
0: Qu'est-ce que vous nous conseillez Quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, j'ai pas envie de tout miser, et de tout perdre, je suis là sur la durée, mais j'ai envie d'un portefeuille, ben voilà, plutôt équilibré, vous lui dites quoi
3: alors, pour l'instant, à l'heure actuelle, dans nos portefeuilles équilibrés, euh, les positions sont les suivantes. Sur les actions, on garde un peu de cash, donc on est au-dessous de la barre des 50%. On est un petit peu sous investi sur les actions. Compte tenu de ce début d'année flamboyant, on, on est relativement prudent à court terme, euh, sans être négatif. Hein, on est toujours très constructif à moyen terme, comme je l'ai dit. Mais donc, on garde un peu de cash, on est à 46 contre 50.
0: Et dans cette poche-action, voilà. l'allocation Dans
3: cette poche-action. Poche Et l'allocation, c'est grosso modo deux tiers sur euh, l'Europe. Ah oui. un tiers sur les états unis et l'Asie. Ah ouais. Et dans les mouvements récents, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renforcé l'Asie ouais. euh, à la suite de, de, de l'abandon de la politique zéro-Covid qui n'était pas anticipée euh, précédemment parce qu'on considère qu'à moyen terme, ça va être un coup de boost très important. Comment on explique les deux tiers
0: Europe Parce que c'est très déséquilibré par rapport à l'importance de l'Europe dans le PIB mondial, par rapport aux états unis Parce, parce qu'en
3: fait, c'est aussi une question de risque de vise. Donc, nos, nos clients ont, sont investis en euros. Et donc, c'est vrai que les devises, c'est euh, ce qui y a de plus difficile à prévoir et en général très volatile. On l'a vu là sur les 12 derniers mois. Euh, donc, avec un, un bond du dollar très important, un euro qui était retombé à 0,95 et, euh, et qui maintenant euh, est à est pratiquement ,10. Est Voilà. Donc, euh, donc un ça, c'est pour que, la
0: poche action. Okay. C'est pour et, la poche action. Et les 50
3: pour la poche obligataire, on est autour de 30%. Donc, c'est une poche qu'on a beaucoup renforcée ces derniers mois, euh, notamment à l'automne dernier. Il y
0: a quoi dedans par exemple.
3: On en avait parlé d'ailleurs ouais. lors d'une précédente émission. Donc là, dans cette poche obligataire, il y a des fonds obligataires et des titres en direct. Ok. Donc, dernièrement...
0: Des emprunts d'État ou d'entreprise, c'est ça
3: Oui, d'entreprise en, en règle générale. Parce que c'est vrai que sur le souverain, donc les emprunts d'État, il n'y a pas beaucoup de rendement. Donc, on se concentre plutôt sur les, 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 le corporate, donc les emprunts d'entreprise. Et donc, là, ça, 100%. 30 avec les fonds obligataires et donc là on a rentré au cours de l'automne des papiers sur des banques par exemple qui sont bien notés des emprunts de banque, je vous explique
0: des emprunts
3: donc des emprunts obligataires de banque qui offrent des rendements nettement supérieurs à ceux des papiers souverains par exemple Crédit Agricole qu'on a rentré BNP on a également rentré des des emprunts d'entreprises privées comme Volkswagen par exemple qui est une notation investment grade et donc est très une
0: bonne not notation, très et ça, bonne ça, ça rapporté quoi 4, 4,5%
3: bah, À l'époque, ça, ça rapportait du 6%. 6%, carrément. Voilà, donc ouais. ça a très bien performé depuis. Okay.
0: et les 20% restants
3: Alors, les 20% restants, on a un peu de, de métaux précieux. Il font un peu tampon dans les phases agitées. Donc, ces derniers temps, ça n'a pas vraiment ouais. très bien marché. Bah
0: L'or, les... si, ça a pas mal marché Un peu, oui. Ouais. Les métaux... C'est voilà. ouais,
3: pas, pas extraordinaire. C'est quand il y a vraiment des ouais. périodes de forte agitation ouais. que ça joue son rôle de, de tampon. Et puis, le reste du, de cette, des 20% se porte sur des, euh, des, euh, des OPC monétaires. Alors, avant, on n'en avait pas du tout parce que c'est ouais, vrai que ça ne rapportait sûr. rien. Et là, maintenant, ça retrouve vraiment de l'intérêt avec oui. des taux qui, sont, euh, qui vont bientôt être à 3%. Hein, donc, euh, un rendement qui est relativement appréciable, et donc on, on, on complète
2: nos positions là-dessus. Christian Bito, à vous. Oui, c'est parfois ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on dit qu'on est, on est positif à moyen terme, et puis on va être sur un portefeuille, donc règle du jeu équilibre, c'était la bien question, que quelqu'un arrive avec 100 euros, comment est-ce oui, qu'on les investit Ce qu'il faut bien question. comprendre, c'est un peu la théorie du verre à moitié vide, à moitié plein, quand on dit que on s'investit, moi aussi je serais aujourd'hui favorable à un 45-50%, c'est-à-dire tout de suite en investir la moitié, mmh. parce qu'on le verra tout à l'heure, il y a des idées de valeur à l'achat, on trouve oui. encore de quoi faire son, son marché, sinon si tout est trop cher, là il faut, il faut véritablement attendre. Donc, même si on attend un petit repli technique à court terme, tout de même, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est... Qu positif d'accord. Donc, plus de 40%. Okay. Et ce qui est génial par rapport à l'année dernière, ou même les cinq années qu'on vient de, 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 de vivre, c'est que la partie prudente, sécuritaire, enfin commence à rapporter quelque chose. Oui. Même l'actif en euros des compagnies d'assurance va permettre d'obtenir des 2-3%. Même le, à terme. Livret a. Le, livret a, le livret A, 3%. A, 100%, 100%, les comptes à terme. Donc, on a par rapport à quelqu'un qui recherche cet équilibre, donc pas un spéculateur qui serait 100% ah ouais. action on a quelque chose de très rassurant entre des actions qu'on aime bien, mais on a Attends juste deux secondes que ça repasse un petit peu techniquement. Et puis une partie sécuritaire qui commence enfin à rapporter quelque chose. L'illusion monétaire, dirait Kens, Parce que 3% c'est encore en dessous de l'inflation. Ah oui. Mais c'est pas mal. C'est ouais, compléter...
3: pas, pas mal, ça fait plaisir, c'est pas mal. Ça rapporte quelque chose un petit peu la partie euh, donc monétaire, mais n'oublions pas que l'inflation euh, vient manger euh, la totalité ouais. de ce que ça oui, rapporte. Mais ça rapporte oui, oui.
0: toujours plus que les 500 milliards d'euros qui dorment sur les comptes bancaires ah oui, et oui, qui oui. rapportent zéro. Donc ça vaut oui, voilà. mieux que oui. plus rien. Quel est le mot de l'année pour euh, le mot de l'année Le mot de la semaine pour vous, Wilfried
4: alors moi j'ai trouvé que c'était le mot crédibilité puisque okay. c'était une grande semaine banque centrale euh, j'ai trouvé que les, les, les banques centrales se, se, se débattaient avec cette notion-là depuis déjà euh, plusieurs mois et qu'elles n'y arrivaient pas et donc et, même aux Etats-Unis alors plus aux états unis parce être... qu'aux états unis, ouais.
0: qu aux états -Unis on pris a pris la main quand même vite oh,
4: exactement aux états unis on a l'impression qu'effectivement en reconnaissant que la situation voilà. était incertaine et qu'il voilà. fallait euh, ouvrir un petit peu les, les, les différents scénarios euh, elle, euh, Jérôme Powell a retrouvé finalement une position d'arbitre qu'on attend, qu attend des banques centrales
0: et même en Grande-Bretagne j'ai trouvé que finalement ils sont
4: exactement en revanche ouais. la crédibilité Canada. de la Banque Centrale Européenne c'est absolument catastrophique Canada, et, et quand, on, quand on voit quand on entend en anglais Christine Lagarde, euh, euh, avoir du mal entre euh, committed et intended sur les, 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 les futurs hausses de taux en disant non finalement on ne s'est pas engagé, on n'a pas fait de commitment mais par contre mmh. on a vraiment l'intention de le faire, c'est ouais, vraiment très difficile capable. parce qu'on attend quelque chose de beaucoup plus carré et là on ne l'a pas du tout donc la
0: crédibilité elle n'est pas là. Je suis d'accord On pourrait faire semaine toute soirée. une
1: émission euh, parce que j'ai commencé à en parler non, là, tout, tout à l'heure mais on pourrait faire toute une émission sur la crédibilité
0: Très dur. D'accord, bah, on va suggérer votre, votre idée à BFM Business Marisol, le mot de la semaine Alors, pour Alors pour
3: moi, le mot de la semaine, parce que c'était une semaine comme assez impressionnante sur les marchés, c'est exubérance. Ok.
0: Irrationnelle ou pas
3: Voilà. Non. Ça nous rappelle la, la maxime d'Alan Greenspan dans les années 90 où il parlait d'exubérance irrationnelle des marchés. Comme je le disais tout à l'heure, on est rarement dans la justesse, on est souvent dans les excès, positifs ou négatifs. Là, on est un petit peu dans un excès positif quand même.
0: Alors, on rappelle quand même que cette exubérance irrationnelle, c'est en décembre 96, mmh. 96 ah ouais. qui a eu 4 ans année de hausse qui ont, qui ont suivi, exactement, et voilà. qui s'étaient complètement plantés. En fait, on rappelle toujours cette histoire d'exubérance, sauf qu'il s'est complètement. Moi, je l'ai écouté, j'ai tout perdu. Christian Bito. Ah,
2: du, euh, du coup, du coup, double. Bon, j'aime pas du coup, mais coup double, oui, parce que bien sûr, c'est les banque centrale l'actualité de cette semaine. Mais moi, j'en ressors quelque chose en décryptant, en deuxième, troisième analyse, qui est assez important. C'est finalement, on a une situation qui aurait pu être comparable aux années 70, 80, très mauvaise pour la croissance, très mauvaise pour l'inflation, qu'on ne comprenait pas, très mauvais pour les taux d'intérêt. Et on a décrit, là, pendant une heure, que ça se passe beaucoup mieux que prévu. Alors, j'ai essayé de retrouver, finalement, ce que les banques centrales nous ont dit. Alors... Je ne sais pas si Monsieur Powell en français s'en sera aussi bien sorti de Christine Lagarde, mais le point important qu'elle est à la grande différence dans les années 70-80, on n'a pas maîtrisé les salaires, ce que Christine Lagarde appelle l'inflation de second tour. Et on avait cette spirale inflationniste infernale. Or, j'ai bien vérifié, on prend tous les pays dans le monde entier, il n'y a pas un seul pays où les hausses de salaire moyennes aient à l'inflation. L'année dernière, ce qui a eu des hausses de salaire de 10% dans le groupe BFM, je ne pense pas. Je parle des salaires fixes, par des prix de Macron. Ouais. Par des inflation acts, seule la Belgique. 12% voilà, de hausse des salaires, c'est le seul pays qui indexe encore ses salaires sur l'inflation. Ça, ah c'est rassurant. Le mot
0: de la semaine. Et... Non, non, on n'a pas le temps. Le oui, mot oui. de la semaine.
1: Et pour faire le lien, justement, euh, c'est la productivité. Moi, mon mot de la semaine, c'est productivité. Euh, pourquoi Parce qu'on voit particulièrement pour l'euro pour et pour la zone euro qu'on est en décrochage depuis plus d'une dizaine d'années avec les états unis euh, c est, c est, On voit que ça continue à s'aggraver. Euh, et notamment, effectivement, le risque pour qu'il y ait une inflation prix-salaire, c'est parce que le salaire augmente plus que la productivité, parce que là et ça bénéficie on uniquement aux salariés et au lieu de bénéficier à l'ensemble de la bah, Pourquoi pourquoi on décroche? Le problème vient de la productivité du travail. Donc, euh, pour plusieurs raisons, effectivement, la la, la réduction euh, du temps de travail, la formation, on bosse pas assez, on est trop la privé. formation, effectivement, qui correspond pas aux besoins euh, de capacité d'aujourd'hui, euh, le, le facteur capital. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait réussir à augmenter pour compenser ça, c'est la PGF. Parce que quand on dit productivité, non, non, mais on n'a pas le temps là. Voilà, On <rire> voit surtout productivité du travail, productivité, mais essayer euh, justement d'augmenter la productivité globale des facteurs, et notamment avec tout ce qui est le, le progrès technique et l'innovation.
0: Ça par contre, c'est un sujet sur lequel Donc, il faudra qu'on qu qu revienne, parce que je pense qu'il est évidemment clé dans les projections d'inflation à terme, puisque dans les projections et dans les projections terme, de
4: retraite, euh, évidemment très très Absolument. important.
0: Allez, on passe tout de suite au il top 3, parce qu'on est très à l'amour. Et là, waouh ces canons-là. Franchement, ça me fait plaisir. Virginie Robert. Alors, les Virginie Robert, 23,5%. Louis de Montalembert, 22,2%. Pierre Chang, 7,6%. Alors, Pierre Chang, lui, il était premier en, C'est marrant d'ailleurs, il était premier en 2022 avec 0%, ce qui était quand même pas mal comme performance. Et puis les deux, Virginie Robert et Louis de Montalembert. Virginie Robert, évidemment, les actions tech, le Nasdaq et Louis de Montalembert qui est très investi dans le cloud, deux secteurs qui avaient énormément souffert l'année dernière et qui rebondissent. Bah, vous n'avez pas des performances à rougir, Christian et Marisol, puisque vous êtes tous les deux au-dessus de 10%. Christian, je prends votre portefeuille, vous me dites ce qu'on en fait. Du Apple, est-ce qu'on garde Apple, malgré les résultats d'hier Ah oui, de vendre oui, on garde, jeu. On garde. Dassault Aviation Oui, on garde Le Grand On garde, parfait Ciment, Parfait Il adore son... il est... Il est... J'aime bien
2: Non, non mais il Vous est... aimez un peu Kesco. Alors ça, on, on vend C'est une ah ouais petite chaîne de distribution nordique Qui était là pour protéger le portefeuille L'année dernière quand il y a On vend
0: Allez, Microsoft Alors, On garde un Saint-Gobain Oui Air liquide, oui bien sûr.
2: BNP, ah des bancaires ah, incontournable, c'est la meilleure avec Santander et Carbessé. on garde.
0: J'aime l'homme qui eh. aime son portefeuille. Eh. Stellantis, oui on garde, bah, oui. Bien ah sûr. oui j'adore, franchement euh. quelle bonne idée. <rire> Pfizer,
2: ah, ça déguste un peu, euh, bon mais on garde.
0: Bernard Ricard. Oui. Bah oui, ça évidemment Et avec déguste, des lunettes roses ça. en déplié, yeah. Michelin pour équiper les Stellantis. Et, oui, exactement. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on achète, Christian
2: Ah bah alors là, je vous ai réservé une perle. Là, -y. on y croit beaucoup parce qu'elle est pas chère. Donc j'aime bien. Ça va compléter un peu le portefeuille une valeur dizer, pas chère. Stora Enzo. Alors c'est en fait une société finlandaise suédoise qui Comme est le numéro 2 <rire> <pas du rire> dans le monde de la pâte à papier, du papier, de, de ah. l'emballage. Euh, alors c'est une bonne affaire parce qu'elle elle vaut en bourse 11 milliards d'euros, mais
0: elle possède ces ah, forêts. France, ça, ça, oui, bourse, papier, ça, la pâte à papier en ouais, France, oui, ça Oui, du papier, la pâte à papier, oui, mais, mais les emballages Amazon, les
2: livraison, le commerce ouais. international ouais. qui alors. reprend les conteneurs qui ouais. arrivent de chez On a besoin de papier. Alors surtout, cette, euh, cette entreprise possède ces forêts. Et la valeur de ces forêts en Finlande, en Suède, dans l'Europe. Entière, donc, en plus, c'est bien géré écologiquement donc parlant. C'est vert, c'est 8 milliards d'euros. On l'a payé 11 milliards d'euros. Elle, elle a une valeur d'actif de 8 milliards d'euros. Elle n'est pas endettée. Bon, voilà, c'est la perle du jour. Je la fais rentrer. Et
0: puis c'est côté où, ça C'est une cyclique.
2: C'est côté à Helsinki.
0: D'accord. Marisol, vous êtes à 13% de PERF, on, est à, on a du FH, vous me dites ce qu'on fait. Hein. Je garde. On a du Cap Capgemini.
3: Je garde aussi. On a
0: du STM, j'avais pas vu alors, STM, ça a pris 38% alors, depuis le début de l'année.
3: 38%, donc ça interroge quand même. Je me suis posé ouais. la question, est-ce qu'il faut la garder
0: Et alors Mais, Quelle était la réponse euh,
3: Je la garde, je vais vous dire pourquoi. C'est une société de semi-conducteurs qui est exactement sur les deux meilleurs créneaux du secteur des, des semis que sont l'automobile et l'industrie. Ce sont deux segments du secteur des semis qui ont des croissances bien supérieures à l'ensemble.
0: D'où sa perf par rapport à des Intel qui sont effondrés. Euh,
3: elle est sur, vraiment sur les bons segments et également sur les microcontrôleurs qui sont très demandés en ce moment. Euh, les segments des semis, des semis qui marchent moins bien, c'est tout ce qui concerne les PC et les smartphones. C'est Intel. Voilà. Allez, Donc, elle a un taux de croissance très élevé et une valorisation faible ouais, par à son secteur.
0: On a du CRH. Je garde. On a du Pernod Ricard. Je commence, à, je vais commencer je regarde, à croire que, avec que, avec les que tous les gérants sont des alcoolos en fait. On du trinque. trinque. Non, c'est pour ça. Les gérants trinquent. Bah évidemment, vous avez aussi, défensif, vous avez du Airbus. Airbus.
3: J'ai du Airbus. J'aime ai beaucoup ce dossier vous avez à moyen aussi... terme. Non, non, mais
0: c'est bon. Je le sors, celui-là. Ah, vous le sortez, Alors que
3: je l'aime beaucoup euh, à moyen terme. Pourquoi pas
0: Très cohérent. Mais...
3: Parce qu'en fait, euh, à court terme, il va y avoir des petits soucis avec la chaîne des de production. Des turbulences. Des petites turbulences, voilà. Ça cool. elle est nulle. Donc, il monte en cadence sur la 300.
0: Gérante Trou d'air.
3: Il monte en cadence sur la 320. Or, oui, la BNP, chaîne. Oui. Je suis
0: obligé d'avancer là. D'accord, on la
3: pas. Donc on est obligé de sortir.
0: Microsoft, vous en avez aussi, comme je Christian. Schneider, non, lui, vous avait en, en avez. Et Schneider, aussi, je garde. BNP.
3: BNP, bien sûr, je garde. Je l'avais mis en, en liste euh, la dernière fois.
0: AstraZeneca. Je garde aussi. Qu'est-ce qu'on achète
3: je, je reste là-dessus. Je, je vous ne pouvez marchés... pas parce qu'il
0: reste encore deux minutes d'émission y avait il y a une minute qui est prévue pour votre conseil d'achat.
3: Alors, si vous voulez, je vous parle plus d'Airbus. Pourquoi je la, je la sors euh, Donc En fait, les turbulences à court terme viennent de la chaîne de sous-traitants qui a du mal à suivre la montée en cadence sur l'A320. Donc, ils ont un carnet de commandes qui représente 10 ans de chiffre d'affaires. Ils sont euh, donc à bloc sur le carnet de commandes, mais ils ont du mal à livrer. Et du coup, il y aura moins de cash flow à court terme. Donc, c'est une très belle valeur à moyen terme, Airbus. Mais à court terme, on va sans doute remettre en cause un peu la guidance 2023, donc les perspectives 2023. Les livraisons seront peut-être pas complètement au rendez-vous. Donc, euh, si on Airbus, ils, ont recruter, ils ont du mal à recruter. Si ils ont il du mal recruter. à recruter. Euh, faire des extensions d'usines chez les sous-traitants.
0: Christian, voilà. vous en avez
2: où Non, Airbus s'est loupé. Si, il pourrait y avoir aussi le petit. Il y a tout de même une partie qui monte presque à 20 de son activité dans les hélicoptères, l'armement. On n'a pas parlé de l'Ukraine. Vrai qu'il faut pas oublier ce nuage tout même
0: qu'on a très proche. Non, non, non. Euh, et vous n'allez pas nous pourrir l'ambiance à la fin ouais. de l'émission. Merci à tous, merci d'être venus, c'était très sympathique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et on vient de m'annoncer une nouvelle. L'émission de la semaine prochaine sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous écouter, nous revoir, nous revoir, nous ouais. réécouter en replay, en podcast, sur toutes les plateformes et ça marche très, très bien. On devrait même avoir peut-être un record à vous annoncer Bravo. la semaine prochaine. Bravo